0: dan yang juga sahabat yang bergabung terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Happiness ya. Kami masih membahas mengenai uninsultable ya. Dan mungkin walaupun ini tidak familiar kita dengar tetapi karakter ini ternyata sering dan ada banyak di sekitar kita ya yang memiliki itu begitu. Orang yang begitu tenang, tidak mudah tersulut, dan sebagainya. Kalau dalam cerita atau dalam, kalau Anda searching ya di Google gitu, Anda akan menemukan cerita yang sangat terkenal sekali yang dialami oleh Henry Ford ya. Yang di pengadilan gitu ya, orang semua mengatakan dia bodoh gitu, membangun bisnisnya kayaknya nggak pakai otak dan sebagainya. Tapi nggak tersulut, nggak marah, karena... merasa yakin eh, itu nggak benar, karena itu nggak pernah keluar dari mulutnya kata-kata bodoh dan nggak punya otak itu, gitu ya. Nah, gimana caranya tadi Pak Arvan mengatakan tingkatkan kapasitas? Kapasitas intelektual dan juga spiritual. Cuma pertanyaannya apakah ini berkaitan dengan jenjang pendidikan? Berkaitan dengan kita banyaknya beribadah? Sebelum Pak Arfan menjawab, kita ke YouTube sebentar. Pak Arvan, saya mau Tendora. membacakan respon Dari uh, smart listener yang bergabung bersama dengan kita ya, yang juga menyaksikan kita di sana, ada akun Fauzan Arief I Love You Pak, katanya seperti itu Pak Arfan. Oke, okay, we love you too Ooh. ya. Kemudian Syaifulah <laughs> uh, Taib ya. Bagaimana cara agar tidak cepat emosi dan lebih sabar? Oke, okay, nanti kita bahas ya sih juga menanyakan ini kepada. Pak Arvan, ya. Kemudian juga ada Yami rasanya Bayami Dim Sam. Sepengamatan saya, orang yang tenang tidak mudah tersulut itu adalah karena luasnya wawasan dan kemampuan dia memahami berbagai sudut pandang, sehingga selalu punya bahan untuk berprasangka baik, gitu. Oke. Okay. Okay. Kemudian dari uh, WhatsApp, ya, ini ada... Uh, Oke, okay, Andri, ya. Mungkin orang yang gampang marah itu punya masalah buruk kali ya, Pak, di masa lalu, katanya seperti itu. Kemudian ada uh, ini dengan Pak Charles. ya uh, Hidup ini ada dua unsur katanya, stimulus dan respon. Ada kata-kata bijak. Stimulus yang sama akan direspon secara berbeda oleh orang yang berbeda. Itu tadi uh, Pak Arvan sampaikan ya. Uh, kita melakukan apapun, pasti ada orang yang suka dan tidak suka. Nggak melakukan apa-apa aja. tetap juga akan ada yang berkomentar. Betul, like, betul. Parvan, kita mintakan tanggapan dari Parvan, karena juga tadi banyak yang e, bertanya, ada juga yang bertanya ya, tentang bagaimana bisa meningkatkan kapasitas itu. Silahkan.
1: Terima kasih Mbak Ola ya. Sebelum sampai ke sana, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat, ada tiga fase sebetulnya dalam kehidupan kita Mbak Ola.
2: Oke. Okay.
1: Tiga fase kehidupan. Yang ya. pertama, fase pertama adalah, tidak peduli apa kata orang. Yeah. kita tidak peduli apa kata orang gitu uh -uh. itu fase pertama tuh dalam kehidupan kita jadi uh, kita menampilkan muka yang jutek misalnya gitu ya kita tidak peduli sama penampilan kita gitu ya itu adalah fase pertama itu tidak peduli apa kata orang uh -uh. ya biasanya fase ini kita alami ketika kita masih kecil mbak Ola.
2: Uh
1: -uh. Ya, jadi nampilin wajah tuh ya apa adanya aja gitu udah saya tidak peduli apa kata orang sampai kemudian saya menginjak remaja mengejar remaja, sudah mulai puber gitu ya sudah mulai uh, sering uh, bercermin, ngaca gitu do uh -huh. I look good gitu uh -huh. kan? do I look uh, do I look pretty saya kelihatan cantik gak ya, saya kelihatan ganteng gak ya udah mulai ngaca, udah mulai peduli penampilan uh -huh. nah itu sesungguhnya kita sudah mulai masuk ke fase kedua, apa itu? kita peduli apa kata orang okay. gitu Mbak Ola nah uh -huh. Tahu nggak Mbak Ola, apa fase ketiga dalam kehidupan kita? Mm -hmm. Fase ketiga itu adalah tidak peduli apa kata orang. Oke. Okay. Okay. Saya ulang ya Mbak Ola ya, jadi yeah, yeah. fase pertama dalam kehidupan kita, kita tidak peduli apa kata orang, itu waktu kita kecil. Yeah. Loh. Yeah. Masa bodoh deh orang mau ngomong apa gitu. Saya tampil apa adanya nih, emang saya jutek orangnya mau apa? Gitu, kan? Nah itu fase pertama. Fase kedua mulai ngaca, mulai bercermin karena sangat peduli apa kata orang. Sangat peduli sama apa yang dipikirin orang. Nah, fase ketiga, justru kembali lagi. Tidak peduli apa kata orang. Tetapi yang menarik, fase ketiga ini kelihatannya sama dengan yang pertama. Tetapi sesungguhnya ini berbeda, Mbak Ola. Uh -uh. Jadi kalau yang pertama itu tidak peduli apa kata orang. Karena tidak sadar diri.
2: Uh -huh.
1: Yang ketiga, tidak peduli juga apa kata orang. Karena uh -huh. sudah sadar diri. Oh, oke. Okay. Oke.
2: Gitu.
0: Tidak peduli kata orang karena enggak sadar, tetapi di fase yang ketiga peduli justru karena sadar gitu
1: ya. Tidak peduli apa kata orang karena sadar. Iya iya iya. Sudah melampaui tahap yang kedua itu. Semua orang tuh pasti punya tahap yang kedua itu. Sangat peduli apa kata orang, sangat peduli apa yang dipikirkan orang. Mm -hmm. Tapi kita harus sadar kalau kita berhenti di situ, itu bagus sih. Itu bagus kan? Yang paling jelek adalah orang yang nggak peduli apa kata orang ya dalam pengertian. ya udah saya mau begini mau apa gitu berantem terus dimana-mana berantem terus
2: yeah, yeah, yeah.
1: tahap yeah. kedua itu udah lebih bagus ya yeah. tapi kita harus sadar bahwa ketika kita terlalu peduli apa kata orang akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya yeah. saya pakai baju bermerek dibilang sombong gitu ya okay. kan saya beli baju di tanabang dibilang pencitraan kan begitu mau, uh -huh. mau apa gitu saya bantu uh -huh. bantu orang dibilang ini show off gitu saya diem diem aja dibilang nggak peduli kan gitu jadi susah lah, Mbak Ola kalau kita selalu memikirkan apa kata orang itu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, ini udah beyond itu. Sudah mm -hmm. beyond itu akhirnya apa? Kembali tidak peduli apa kata orang tapi dengan penuh kesadaran gitu. Itu fase ketiga Mbak Ola. Ya dan kalau kita sudah sampai pada fase ketiga itu, kita nanti akan bisa mencapai sebuah karakter yang namanya uninsaltable. Mm
2: -hmm.
1: Itu Mbak Ola.
0: Oke. Okay. Uninsultable. Oke, okay. semalesehnya dan juga sahabat yang bergabung ini seru kan ya. Eh, tadi eh, ada banyak yang dijelaskan oleh Pak Arvan. Sudah ada tiga fase yang tadi eh, dijelaskan kenapa seseorang memiliki ini. Pak Arvan boleh nggak ditajamkan? Bagaimana yang tadi Bapak sampaikan tentang kapasitas intelektual dan spiritual ini gitu loh. Bagaimana kita bisa meningkatkan ini? Ini apakah tadi berkaitan dengan Uh, banyaknya buku yang kita lahap, uh, pendidikan, banyak bergaul gitu ya, banyak beribadah atau gimana?
1: Sayangnya tidak mbak Ola
2: Oh enggak ya?
1: Sayangnya tidak. <laughs> orang yang banyak baca buku itu akhirnya dia merasa, oh, saya orang pinter nih. Siapa kamu kan gitu akhirnya. <laughs> orang yang merasa pinter itu akhirnya menganggap remeh orang gitu ya. Ketika diserang dia dia langsung merasa, eh, kamu siapa emangnya? Apa yang kamu tahu yang saya nggak tahu? Hmm. Uh -huh. Jadi jangan jangan salah mbak, Olah. orang yang yang pinter bawasan luas itu tidak menjamin itu. Begitu juga orang yang rajin beribadah itu religius ya mbak, Ola ya. Yeah. Orang yang rajin beribadah itu religius. Tadi yang saya sampaikan itu adalah mm -hmm. kemas kita spiritual bukan reli religius gitu. Uh
2: -huh.
1: Orang yang religius itu juga sangat rentan loh mbak, lah. Uh -huh. Dia kan nggak lihat ada lambang apa kemudian dia bilang ini upaya agama apa gitu untuk uh, me Membuat saya jadi berubah pandangan. Kan seperti itu. Sangat rentan itu. Orang yang religius itu. Itu sangat rentan. Melihat sesuatu yang berbeda. Karena hmm. kalau yang namanya religi religiosity. Nanti kita bahas ya Mbak Ola. Nanti saya cari waktu di bulan puasa ini. <laughs> saya akan bahas ini. Apa bedanya religiosity dengan spiritual spirituality. Religius itu uh, selalu melihat perbedaan. Orang lain beda sama saya. Oke. Okay. Dan ketika beda, ini ancaman. Hmm. Jadi insecure, gitu. Nah, tetapi yang bagus itu religius itu harus dilengkapi dengan yang namanya spiritualitas. Karena orang yang spiritual itu lebih tenang dia. Kenapa? Karena dia melihat siapapun itu sama. Dia bisa menemukan persamaan, kesamaan, dengan orang yang berbeda sekalipun. Itu orang yang spiritual. Karena dia menyadari bahwa hakikatnya manusia itu sama. Manusia itu adalah makhluk. Gitu. Sama. Gitu ya. Jadi tidak ada hubungan nanti dengan yang namanya kapasitas intelektual, Kemudian e, rajin beribadah itu tidak ada hubungan, mbak. Ola. Nah, uh -huh. yang saya maksud tadi dengan e, kapasitas e, intelektual adalah ketika kita diserang orang, uh -huh. kita harus satu level lebih tinggi dari mereka, mbak. Oke. Okay. Satu level atau dua level lebih tinggi. Jadi kalau serangannya itu lima, diserang lima, posisi kita tuh harus tujuh, uh -huh. enam atau tujuh. Pokoknya harus lebih daripada mereka gitu. Nah, bayangkan begini, mbak. Ola, ya. Misalnya, di depan Semar FM ini ada orang yang memaki-maki Mbak Ola. Ngatain apapun, yang jahat-jahat Mbak Ola. Wajar nggak kalau kita merasa tersinggung?
2: Ya, ya, Wajar tahu, ya. ya? Wajar.
1: Nah. Saya kasih tahu sama Mbak Ola sekarang. Mbak, orang yang di depan itu, yang lagi maki-maki Mbak Ola itu, sebetulnya ingatannya agak terganggu Mbak hmm, Oke.
2: Okay.
1: <laughs> Ini udah korslet nih ingatannya udah korslet nih. Ya dia baru baru lepas dari dari grogol gitu ya. Pertanyaannya, Mbak Ola marah nggak sekarang? Enggak.
2: Kenapa enggak, enggak
1: marah? Dikatain apa Mbak Ola?
0: Ya orang dia nggak ingatannya terganggu gitu baru lepas dari grogol gitu ya. Ya pasti dia nggak sadar dengan apa yang dia sampaikan gitu.
1: Jadi apapun yang dia katakan itu berpengaruh nggak kepada Mbak Ola? Enggak. Sejahat nggak. apapun, enggak berpengaruh hmm. kan? Artinya nggak. apa? Mbak Ola itu sudah kapasitas intelektualnya udah satu atau dua level di atas dia gitu. Oh iya, yeah.
0: oke. Okay. Paham, paham. Itu
1: maksudnya itu yang dimaksud dengan kapasitas intelektual. Jadi, kalau ada orang yang menyerang Anda, coba dalam pikiran Anda naikan kapasitas intelektual Anda. Yeah. Ketika kapasitas intelektual kita naik, maka kita tidak akan merasa bahwa serangan itu begitu berarti bagi kita, Mbak. Ola. Hmm. Itu
0: Oke, okay. kita masih punya satu sesi yang terakhir dan ini makin uh, ke akhir gitu ya makin rame nih yang berkomentar <laughs> kita sambung nanti di sesi berikutnya yeah. sabar sebentar nanti uh, anggapan anda kita akan bahas kita diskusikan di sesi yang terakhir ya tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung seru nih respon dari Smart Listener sendiri ya di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan topik kita Uninsurable, ya. Dan uh, saya mau bacakan dulu respon-respon uh, yang sudah masuk. Saya mulai lagi dari WhatsApp ada Ibu Laniwati Metro, uh, sorry Ibu Laniwati di Lampung ya. Uh, orang yang terluka itu cenderung melukai juga Pak Arfan dan akan terluka lebih ya, lebih lagi oleh orang-orang yang terdekat dan kita percayai. Jadi uh, be cool, calm, dan confident. Ada Pak Huma di Jakarta. Ada empat besar tipe karakter manusia. Melankolis. Sanguin, Koleris, Pragmatis, gitu ya. Jadi, Uninsultable adalah orang yang memiliki karakter pragmatis, yaitu orang yang berciri cinta damai, yang memiliki tingkat kesabaran yang tidak berujung. Apakah benar demikian? Nanti Parvan bisa memberikan tanggapan ya. Kemudian ada juga oh, uh, respon dari uh, sebentar dari uh, Pak Herwan, Navil. Orang yang bisa tenang itu karena dia senantiasa connect dengan Tuhannya. Jadi nggak mudah tersulut. Dia anggap semua yang terjadi pada dirinya adalah baik, katanya seperti itu ya. Kemudian ada Mbak Tini di Yogyakarta, selalu berusaha kontrol diri. Oke. Okay. Pak Karmoses mengatakan, Pak Arfan, kalau kita bersikap un apa nanti kita bisa dicap dinilai orang tuh ya cuek, abai gitu ya, kurang respon gitu. Apakah bisa demikian? Silakan Pak Arvan, tanggapannya. Mungkin tadi e, berkaitan dengan karakter dulu ya. Tadi ada yang memberikan komentar bahwa mungkin orang yang seperti itu yang pragmatis itu. Menurut Pak Huma. silakan
1: Nah, ini menarik nih. Ini pertanyaan bagus-bagus semua nih, Mbak Ola. Nih. Saya iya. Waktu apa enggak membahas ini? <laughs> Bahas singkat ya, Mbak Ola, ya. Jadi... Iya. Pak, itu ada kaitan sama uh, karakter atau kepribadian yang namanya plagmatis. Kan orang itu ada koleris, sanguinis, plagmatis, dan melankolis. Jawaban saya tidak ada. Ya Orang yang plagmatis itu benar-benar ada orang yang sabar, orang yang cinta damai, peacemaker. Ya, tetapi uh, itu tidak menjamin bahwa dia tidak terluka loh, Mbak Ola. Uh
2: -huh.
1: Tapi kalau orang koleris terluka, dia balas menyerang. Uh -huh. Ya, tadi itu ada pertanyaan dari bulani ya cenderung melukai lagi itu orang koleris tuh orang ya. koleris kalau dia dilukai dia akan cenderung menyerang ya kalau orang sangu ini dia cenderung menghindar nanti kalau dia di, dilukai dia menghindar tapi dia tidak suka konsultasi orang sangu ini nah orang plegmatis ini kelihatan sabar tapi kelihatan sabar itu sama sekali tidak berarti bahwa anda tidak terluka hmm. banyak gambar olah orang yang sabar istri yang sabar diperlakukan apapun sama suaminya sabar padahal dia menangis dalam hati. Makan hati gitu ya. Silahnya makan hati. Nah, itu adalah orang plekmatis tuh biasanya itu. Ya, yeah. orang plekmatis itu sabar tapi sakit hati. Hmm. Tapi terluka sebetulnya. Jadi bukan bukan itu. Ini tidak ada kaitan dengan empat kepribadian itu, ya. Yeah. Kemudian tadi kalau Ibu Lani cenderung yang dilukai, cenderung melukai ini habis nonton film Joker nih. <laughs> ya dilukai orang-orang yang tersakiti kata gitu ya tapi ini tidak ya, tidak ada hubungannya dengan dengan itu ya kemudian tadi eh, kaitan dengan kontrol diri bukan bukan mbak Ola. kontrol diri itu eh, seringkali orangnya kelihatannya tenang bisa menerima feedback dikritik apapun oke okay, gitu tapi dalam pikirannya awas loh nanti gitu tapi karena dia punya kontrol diri dia bisa mengekang mulutnya dia bisa mengekang perilakunya itu kontrol diri kan? Uh -huh. Padahal dia marah jangan ya, jangan salah dia marah banget itu. Dia terluka itu tapi dia bisa mengontrol dirinya seolah-olah tidak terlihat dalam ekspresi wajahnya. Nah itu namanya kontrol diri ya. Kemudian tadi pak Armoses bilang apakah ini termasuk seperti orang yang cuek? Orang yang cuek itu insensitif. Uh -uh. Ya, enggak sensitif. Jadi Dia diserang orang, dia tidak marah karena dia tidak sensitif. Hmm. Kan misalnya ada seorang karyawan yang datang setiap hari terlambat gitu, ya kemudian atasannya mengatakan, saya lihat kamu rajin sekali ya, hebat sekali ya, kinerja kamu luar biasa ini. Padahal menyerahkan tugas saja nggak pernah gitu, tapi kinerja kamu luar biasa nih. Nah karena dia orang yang cuek dan tidak sensitif, dia seneng, dia ketawa, dia padahal dia lagi disindir. Gitu ya. itu namanya insensitive nah orang yang uh, uninsultable ini bukan tidak sensitif, dia beyond beyond sensitif. justru dia menangkap itu. orang baru nyindir sedikit dia udah nangkap, oh ini maksudnya apa nih sebenarnya dia udah nangkap, tapi dia punya kapasitas intelektual tadi itu. dia berada satu level di atas orang itu uh -huh. ini yang membuat dia menjadi orang yang un uninsultable, okay. nah satu lagi tadi, bahwa kan kita sudah bahas ada dua ya ada kapasitas intelektual, ada kapasitas spiritual. spiritual. Nah, ya. ini yang menarik nih sekarang nih. Saya masuk ke ya kapasitas spiritual ya. Nah ini saya mau cerita sedikit nih mengenai Nabi Muhammad nih. Dulu Nabi Muhammad itu, kalau dia pergi ke pasar setiap hari mbak Ola, ada satu orang di pasar itu yang selalu bilang, ini orang gila kayak gitu. Bayangin Nabi dibilang orang gila, ini orang gila nih, orang gila nih kayak gitu ya. Nabi tenang aja, woles aja Nabi gitu. Ya setiap hari ke pasar ini orang gila nih diteriak-teriakin ini orang gila nih. Satu ketika Nabi pergi ke pasar nggak ada yang neryakin. Nabi kemudian ber bertanya, eh biasanya ada yang neriakin, saya itu orang gila itu mana ya? Yang yang selalu bilang saya gila itu mana ya sekarang kayak gitu? Mana itu orang ya? Akhirnya orang-orang bilang Nabi dia lagi sakit. Oh di mana rumahnya? Bayangkan loh mbak. Orang yang setiap hari neryakin kita gila begitu dia sakit ditanya rumahnya di mana gitu ya kemudian dibawain makanan datang Nabi ke rumah dia dibawain makanan. Nah, orang itu sampai betul-betul minta maaf dan betul-betul merasa malu dan sejak itu dia jadi followernya Nabi gitu itu mbakola jadi itu yang namanya orang yang punya kapasitas spiritual tuh se seperti itu ya atau contoh lain Ibu Teresa nih mbakola ya Sampai ketika Ibu Teresa itu sering melihat ada tukang roti. Yang kalau sore itu rotinya selalu dibuang. Uh -uh. Ya, karena sudah nggak uh, terlalu segar gitu. Dikasih makan ikan. Uh -huh. Ibu Teresa bilang, wahai tukang roti daripada kamu berikan itu sama ikan, mending kamu kasih saya. Itu ada anak-anak lu di, di seberang jalan di Kalkuta itu. Itu nggak makan dia. Mending dia makan roti ini. Ibu Teresa diludahin bawa. Uh -huh. Diludahin. Ibu Teresa cuman meng mengusap ludahnya. Kemudian bilang, nggak apa-apa. Kalau saya harus diludahin, nggak apa-apa, gitu ya. Silakan kamu ludahin saya, tapi tolong berikan roti itu untuk saya, karena ini buat anak-anak yang kelaparan. Hmm. Nah, ini contoh yang saya kira sangat clear ya mengenai yang namanya apa itu kapasitas spiritual. Apa yang saya maksud dengan kapasitas spiritual? Cinta kasih. Hmm -mm. Kalau kita punya cinta kasih yang besar mbak Ola, apapun yang dikatakan orang tidak kena buat kita, karena kita mengasihi mereka. Jadi ibaratnya begini Mbak Ola. kalau anak saya, ini true story ya, di rumah ya, anak saya itu mau ngomong apa aja gitu, mau perilakunya sebandel apapun Mbak Ola. kok saya tetap sayang ya gitu ya. Kok saya kalau marah itu sebentar ya. paling cuma marah seketika habis itu udah gitu selesai. Kenapa ya? Kok kalau sama orang lain, kok saya marahnya bisa lebih panjang ya gitu. Kok ini sebentar mm -hmm. kenapa? Karena saya punya kasih, ini anak saya sendiri. Nah kalau kita melihat semua orang seperti itu, Ini adalah anak saya sendiri. Ini adalah saudara laki-laki saya. Ini adalah saudara perempuan saya. He is my brother. She is my sister. Gitu. Kalau kita melihat orang seperti itu, apapun yang mereka lakukan itu tidak akan kena buat kita mbakola. Kenapa? Karena kita mengasihi mereka. Kita menyayangi mereka. Kita mencintai mereka. Nah ini okay. yang ada kapasitas spiritual mbakola.
0: Baik, baik. Oke, okay. uh, Pak Arfan bicara mengenai an Insultable. Ini kita sampai di penghujung ya. Itu tadi penjelasan Farvan sudah membungkus perbincangan kita. Saya mau menjumpai ada Pak Asnan di Kilengsi, Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arvan, mari kita berubah levelnya. Dari yang mungkin level... Uh, apa tidak peduli kata orang, atau terlalu peduli kata orang. Bahkan mungkin orang mengomentari kita apapun, terus kita masukkan ke dalam hati. Tapi pagi hari ini kita diajak untuk naik level. Naik levelnya, syaratnya, yaitu tadi peningkatan, uh, apa namanya, uh, kapasitas uh, intelektual, dan juga kapasitas spiritual. Mari kita berjuang, Anda, saya, kita semuanya, untuk sampai di level ini. Kita yakin kita bisa, ya. Karena kita ben, ben. punya energi besar. Okay. dari sang pemilik kehidupan ini yang membekali kita. Saya saya untuk anda semuanya siaran ulang dari acara ini di hari Minggu jam 7 malam ya. Saya juga untuk Pak Arvan semakin buka Pak, kita ketemu lagi pekan depan. Saya Ola Nurlija
1: dan saya Arvan Pradiansyah.
0: If you to know be happy, be happy, happy?
2: now. No.
1: Okay.
0: To change my mind about it. Inside Out, You Are Beautiful. Selamat pagi, juga sahabat yang bergabung. Itu tadi adalah petikan lirik dari lagu yang baru saja kami perdengarkan untuk Anda yang berjudul Mindset. Mindset ini dibawakan oleh very Avenue yang membuka kebersamaan kita dalam program Smart Happiness. Dan topiknya pas banget dengan lagu ini, Mindset. versus behavior on COVID-19. Ini yang kita akan bahas dan saya sudah bersama-sama dengan Pak Arvan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arvan.
1: Selamat pagi Mbak Ola. Apa kabar hari ini Mbak Ola?
0: Baik. Pastinya. Are you happy, Pak Arvan, today?
1: Nah, lebih happy, lebih lebih segar sekarang ini. Udah lebih fit.
0: Lebih happy. Lebih happy, lebih segar, lebih fit ya. Ya. Dan eh, sudah siap nih kita akan mengajak smart listener ya untuk membahas mengenai mindset dan juga behavior. Ini menarik nih kalau kita membahas mengenai mindset versus behavior on coronavirus 19 ya. Tapi sebelum sampai ke situ, nah mungkin dari lagu dulu ya kan. Di bagian mana yang ingin Pak Arfan berikan penekanan gitu? Mungkin di liriknya atau di eh, makna lagunya? Silakan Pak Arfa.
1: Ya terima kasih banyak bapaklah ya. Jadi ini Uh, lagu yang bagus sekali ya, mengenai mindset gitu ya, dan kata-katanya tadi itu ada di baris yang pertama ya, jadi yang menunjukkan bahwa yang namanya mindset itu sesungguhnya tidak mudah untuk diubah Mbak uh -huh. Ya, Jadi tidak semudah itu gitu ya, kata-kata bisa berubah uh -huh. dengan cepat, perilaku bisa berubah dengan cepat, tapi yang namanya mindset itu nggak bisa berubah dengan cepat gitu. Nah dia tadi uh -huh. mengatakan, I got my mindset on you, Ya, aku punya mindset hmm. tentang kamu, gitu ya. There is nothing you can do to change my mind about it. Tidak ada hmm. yang mampu kamu lakukan untuk mengubah uh, pikiranku tentang kamu, gitu dia bilang. Inside out, you are beautiful. Namanya juga lagu tentang cinta, ya. <laughs> yeah. Jadi dia bilang, inside out, dari dalam keluar itu kamu adalah orang yang indah, ya, yang cantik, ya, yang menawan, gitu ya. There is nothing you can do to change my mind about you. Tidak ada satupun yang bisa kamu lakukan untuk mengubah mindset aku terhadap kamu. Seperti itu mbakola. Oke. Okay.
2: <laughs> Oke. Okay. Baik. Baiklah.
0: Uh, terima kasih nih, kita dipuji gitu ya, kita uh, pindah luar dalam ya, smart listener yeah, ya, itu. dari lagunya tadi. Baik, uh, Pak Arvan, uh, kita uh, bahas ini tentu berkaitan dengan uh, bicara tentang mindset, ini kan sesuatu yang sudah tersimpan dan itu uh, menggerakkan gitu ya, uh, dan juga... mendorong apa kata-kata yang keluar dengan dengan uh, tulus begitu. Nah kita mungkin bahas uh, mindset dan behavior uh, berkaitan dengan COVID-19 ini. Apa yang mungkin sebelum kita jeda ya Pak Arvan uh, yang mendorong Pak Arvan mengajak kita untuk membahas ini? Apakah Bapak melihat bahwa uh, banyak orang yang hingga kini masih memiliki mindset yang salah ya sehingga kemudian menghasilkan behavior yang yang salah juga meskipun ya mungkin pemerintah sudah wah memerintahkan kita untuk ini itu bahkan mungkin bikin undang-undang kalau nggak kalau nggak pakai masker dihukum kalau nggak divaksin kalau nggak ikutan vaksin nanti ada undang-undang yang mengatur dan dan sebagainya silakan pak arfan
1: terima kasih banyak mbak lola ya jadi ada dua alasan sih kenapa kita mengangkat topik uh, uh, mindset versus behavior On COVID-19 ya. Yang pertama adalah karena baru dua hari yang lalu kita memperingati satu tahun uh, adanya COVID-19. Munculnya COVID-19 ya. COVID ya. Jadi kita ini... jangan
0: ucapkan selamat ulang tahun ya, Pak.
1: <laughs> Apalagi selamat panjang umur lagi ya, itu bahaya sekali. Iya, jangan dah. <laughs> Tapi ini perlu menjadi sebuah peringatan bagi kita ya. Sebuah warning, sebuah reminder bagi kita bahwa Ternyata ini lebih dari yang kita bayangkan ya. Kan banyak orang dulu yang membayangkan katanya bulan Juni sudah selesai, kata gitu ya.
2: Kemudian hmm.
1: akhir tahun sudah selesai, gitu ya. Ternyata ini sudah setahun ya. Dan sekarang ini hmm. uh, sudah ada varian baru uh, COVID-19 yang katanya datang dari Inggris, gitu. Jadi vaks, apa, uh, virus ini bisa bermutasi, gitu. Dan namanya juga sudah bukan virus 19 lagi, tapi... B b117 gitu ya. Nah, ini kan, hmm. ini apa lagi nih, gitu ya. Ini sesuatu yang betul-betul yeah. harus menjadi warning bagi kita, gitu ya. Jadi, alasan pertama karena itu, Mbak Ola, ya. Kita sudah setahun ini memperingati uh, peringatan satu tahun uh, masuknya COVID-19 ke Indonesia, ya. Di tanggal uh -huh. 2 Maret kemarin, ya, Mbak Ola. Nah, yang kedua, ini adalah sebuah topik pembelajaran, sesungguhnya, dari minggu lalu, ya. Karena minggu lalu betul. saya sebenarnya kita... Ya, ketika saya terserang uh, COVID-19, seperti apa rasanya, seperti apa pembelajarannya, dan salah satu pembelajaran terpenting dari uh, saya mendapatkan uh, terpapar COVID-19 ini adalah uh, perubahan mindset. Nah, ini perubahan paradigma. yaitu itu berubah dari tadinya tidak percaya bahwa COVID itu ada, atau saya seringkali mengatakan ah itu sih hanya flu biasa aja lah. Ya, mm -hmm. dan uh, setiap setiap orang juga bisa dengan mudah terkena flu ya. Nah, kemudian mm -hmm. saya berubah mindset menjadi mengatakan bahwa uh, COVID-19 itu ada dan berbahaya dan jahat gitu. Jadi hati-hati dengan okay. yang namanya COVID-19 gitu. Itu yeah, bahwa. Yeah.
0: Baik, Smart Listener, uh, kami mau mengajak Anda membahas ini lebih dalam lagi, namun ada baiknya uh, ketika kita membahas, saya jadi uh, sepakat ini berdasarkan apa masukan-masukan uh, dari Smart Listener ya, dan juga melihat apa yang berkembang di sosial media, di media, dan sebagainya. Ada baiknya ketika kita mendengarkan sesuatu yang membahas mengenai COVID-19, kita mendengarkannya secara utuh. Jadi kita nggak sepotong-sepotong, okay. ya, supaya berolanya. tidak salah paham. Iya, supaya tidak oh, salah paham. Terus apa kaitannya antara mindset dengan behavior ya, berkaitan dengan COVID-19 ini nanti kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya, tetapi apakah Anda termasuk yang telah berubah mindsetnya memandang COVID-19 ini atau Anda tetap memandang bahwa ini adalah bisa-bisaannya pemerintahlah ini ya, atau konspirasi apa begitu ya. Atau ini ya hanya sekedar flu biasa saja. Silakan, apapun itu mindset Anda tidak ada yang salah dengan itu. Tapi persoalannya adalah dengan kondisi sekarang kenyataannya COVID-19 itu memang benar-benar ada faktanya. Tapi jadi sesaat membahas ini. Dan juga kita. sahabat yang bergabung mindset versus behavior on coronavirus ya, ini yang menjadi topik bahasan kita dalam Smart Happiness. Anda kami ajak ya untuk kasih komentar ini setelah satu tahun. setelah satu tahun kita berhadapan dengan coronavirus ya virus corona ini apa tanggapan yang paling 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 dalam dari hati anda tentang situasi saat ini tentang virus ini silakan anda boleh sampaikan ke 0812112959 kemudian juga anda bisa live chat ya di uh, YouTube ya Channel Smart FM. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, kemudian Banjarmasin, Balikpapan. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Palembang, kemudian Pekanbaru dan juga Medan. Hai, Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor ya, kemudian juga kota-kota uh, di sekitarnya. Ada 10 kota di mana Smart FM hadir. Saya yakin di 10 kota ini mindset-nya beda-beda, behavior-nya juga beda-beda. So, let's go. Anda bisa kasih komentar dan pandangan Anda, ya. Pak Arvan, um, seperti yang tadi saya sebutkan, gitu ya, ada 10 kota. Ini saya sudah yakin banget 10-10-nya ini nggak mungkin persis plek-keteplek itu sama, begitu ya. Mindset-nya berkaitan dengan... Virus Corona ini. Tetapi sebelum kita jauh membahas lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih yang membentuk mindset ini, Pak Arvan? Ya, apakah uh, tontonan? Ya, informasi yang masuk lewat tontonan, lewat apa yang kita dengar, apa yang kita baca? Kalau iya, um, apa menurut tanggapan Bapak melihat kemampuan masyarakat Indonesia dalam mencerna informasi? Silahkan.
1: Very good question, Baola. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi apa sih sebetulnya yang membentuk mindset? Ada banyak sekali mbak Lola, ya, ya, mulai dari informasi yang kita dapatkan, ya, kemudian belief kita. Nah ini ya, belief. kita bicara mengenai uh, kepercayaan gitu. Jadi saya secara bercanda saya sering kali mengatakan gitu belakangan ini bahwa kalau uh -huh. bicara mengenai kepercayaan itu kan ada ya, yang namanya agama itu ada Islam, Kristen, Hindu, uh -huh. Bama, Bungu, gitu ya. Tapi di era sekarang ini sebetulnya cuma dua mbak Lola. yang namanya kepercayaan mm -hmm. cuma dua percaya bahwa corona itu ada gitu ya satu lagi enggak ya. percaya bahwa corona itu ada gitu jadi secara yeah. gampang adalah ada yang namanya believer ada yang namanya non believer gitu ya mm -hmm. nah, saya sebelumnya termasuk non believer nih tapi kemudian sudah <laughs> convert gitu sudah berubah menjadi believer karena sudah mengalami sendiri jadi yang namanya model mm -hmm. perubahan itu mbak Ola see do get C itu adalah mindset kita, cara kita melihat, itu akan mengakibatkan do, cara kita berperilaku, dan ujungnya adalah apa yang kita dapatkan, get. gitu. Nah, itu nanti akan ketahuan di situ gitu ya. Jadi model perubahan itu rumusnya sederhana sekali. Ini saya ambil dari seorang pakar leadership ya, yang namanya Stephen Covey yang menulis buku The Seven Habits of Highly Effective People Ya, jadi. see do get nanti kita akan masuk lagi ke dalam model ini see do get gitu ya. Nah, uh, mindset itu apa sih? Nah, itu ada mm -hmm. belief di sana, ada informasi yang masuk, ada persepsi kita. Jadi informasi yang masuk itu bisa sama baula. Tapi persepsi mm -hmm. si A dan si B berbeda gitu. Padahal informasinya mm -hmm. sama. Itu ya. Kemudian mm -hmm. yang namanya mindset itu ada apa lagi sih? Ada niat kita. Nawa mm -hmm. itu itu Intention itu adalah bagian dari mindset, gitu ya. Kemudian pikiran-pikiran mm -hmm. kita, kan pikiran kita kan sering bikin teori-teori sendiri, kan? Gitu ya. Betul. <laughs> Kemudian asumsi-asumsi kita, asumsi kita, prasangka-prasangka, ya atau prejudice, itu mm -hmm. juga bagian dari mindset. Kemudian pengalaman kita. Nah, saya saya ini pengalaman ini nih, terutama yang paling penting nih bagi saya gitu. Ya karena mm -hmm. belief dan sebagainya itu akhirnya kalah. Ketika saya sudah mengalami benar-benar oh begini ya rasanya 80% paru-paru saya warnanya putih Mbak Ola itu di di ronsen itu. Terpapar COVID-19 itu 80% putih. Saturasi saya itu di bawah 90 Mbak Ola. Padahal saturasi yang yang, yang normal uh, ya. Yang normal itu harus di atas 94 gitu. Dan itulah pada akhirnya karena pengalaman seperti itu itu di malam hari jam 12 malam Mbak Ola. Itulah yang membuat saya akhirnya Mau pergi ke rumah sakit pada jam 12 malam. Padahal rumah sakit di Jakarta tidak ada yang mau menerima saya satu pun. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit di Bekasi gitu. Ya, kenapa mm -hmm. seperti itu? Karena pengalaman gitu. Jadi belief saya tadinya saya tidak percaya ya kepada yang namanya Corona ini. Bahkan sudah sakit pun saya masih berharap bahwa saya itu bukan COVID tapi tipes. Gitu ya. Bahkan saya merasa sangat kecewa gitu ketika dok dokter mengatakan Pak, ini saya sudah cek tipesnya. gak ada sama sekali
2: normal ya. bagus
1: aduh dok Oke, ya. coba tipes uh -huh. dok Oke, ya. ternyata nih covid pasti <laughs> gitu ya dan yang yang membuat saya akhirnya mau dilarikan ke rumah sakit bukan apa-apa pengalaman karena saya mengalami sendiri saturasi saya di bawah 90 dan kalau dibiarkan hmm. terus itu bisa mengakibatkan kondisi yang fatal gitu bisa mengakibatkan kematian gitu jadi ini yang akhirnya membuat saya berubah mindset itu ayo langsung deh gak ada cara lain gitu ya termasuk juga yang membuat mindset kita adalah cara pikir kita kebiasaan kita berpikir seperti apa begitu mbak Ola ya kemudian <tuh>. uh, juga adalah teori-teori uh, yang kita pahami selama ini gitu mbak Ola teori apapun gitu. ya jadi kalau bicara mindset itu sesungguhnya ada banyak sekali gitu yang ada di dalam pikiran kita ini yang sifatnya abstrak nah karena abstrak <tuh>. banyak orang yang tidak mau mendalami itu mbak Ola Padahal, ya, ya. nah, ini yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi Mbak Ola. Badan Pusat Statistik itu pada bulan hmm. Oktober tahun 2020 melakukan penelitian. Penelitiannya menarik sekali. Siapa di antara Anda yang percaya Corona dan tidak percaya bahwa Corona itu ada? Hmm. Ternyata di Indonesia ini, Mbak Ola, ada 17% penduduk Indonesia oh, yang, yang tidak percaya. percaya bahwa Corona itu ada. Nah, 17% hmm. itu jumlahnya berapa coba? 45 hmm. juta, Mbak Ola. Jadi ada 45 juta orang yang non believer ini yang tidak percaya bahwa corona itu ada. Termasuk satu saya gitu, ya. Tetapi sekarang ini dengan adanya saya sudah mempunyai pengalaman yang cukup uh, membuat uh, apa ya? khawatir banyak orang gitu ya. Bahwa saya tidak bisa diselamatkan, maka uh, saya merasa mendapatkan sebuah misi dari Tuhan gitu bahwa ini tugas saya nih. Masa sudah 24 hari ya ada di uh, di rumah sakit Ruang
0: perawatan ya,
1: perawatan di ICU. Saya tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, tugas saya saya merasa bahwa tugas saya apalagi sebagai motivator adalah mempengaruhi yang 45 juta orang ini gitu. Makanya saya sekarang mm -hmm. tiap hari sedang nulis buku nih, Mbak. Sedang nulis buku, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi ini bisa diterbitkan dan bisa membuat membantulah gitu membantu pemerintah dalam mereka menyadarkan masyarakat bahwa covid itu ada gitu covid itu uh, jahat gitu itu mbak olah oke
0: okay. uh, pak arvan kita lihatkan ya upaya pemerintah kan tidak udah-udah gitu ya tidak habis-habisnya bahkan oh. dibentuk uh, satu tim ya uh, yang khusus menangani ini dan kemudian kita juga melihat uh, berbagai data orang-orang yang terpapar Covid, kemudian juga jatuhnya korban. Kita juga tiap hari dapat update berapa orang yang terselamatkan ya, berapa orang yang tidak terselamatkan terutama yang ini nih. Berapa orang yang tidak terselamatkan dan kemudian kita juga lihat pergerakan dari uh, jumlah makam yang bertambah ya. Pemakaman uh, tempat pemakaman uh, Covid-19 ini juga bertambah begitu. Nah, uh, apakah menurut Bapak ini ya uh, semua fakta-fakta tadi tidak cukup ya untuk benar-benar bisa membuat mindset seseorang e, bisa berubah. Artinya apa sebenarnya yang membuat mindset seseorang itu demikian demikian kerasnya, demikian sangat terbungkus dengan rapihnya begitu. E, kalau menurut Pak Arfan itu apa? Kuat di apa sih di believe-nya kah gitu ya? Di soal Uh, ya, ya kalau udah belief kan gimana kita mau mau mengatakan apapun gitu ya uh, sulit gitu kan Anda Anda tidak yakin tapi kalau saya yakin saya yakin cantik Anda mungkin saya tidak yakin saya cantik misalnya seperti itu, tapi marfan ditahan penjelasannya, karena saya tahu ini penjelasannya akan sangat dalam sekali, begitu, semalanya dan juga sahabat yang bergabung, tetap bersama dengan kami, saya berharap saya tidak usah, atau Anda tidak usah tunggu sampai mengalami sendiri COVID-19 baru berubah mindset-nya, tetapi nanti kita bahas apa yang membuat mindset ini sulit dirubah. Kita jeda ya, dan kami menantikan Anda bergabung di 0812 11 12 959.